Qué bendición. Bueno vernos en esta mañana, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Y para que no quería confesarlo, pero no voy a decirlo. Para aquellos que siempre se fijan cómo anda el pastor en el culto primero, había un niño allí. Mire el pastor, dice, anda con cracks, porque el zapato se fijó en el zapato y dice, mire, anda así, como que. Bueno, tengo que confesar, hermanos, yo tengo, tengo que comer carne roja con cuidado, muy poca. Ah, y camarones, menos todavía. Pero, este, fuimos allá con mi esposa a vacaciones, allá por banderas, en un rancho ahí, y en el pueblito había un, un lugar donde, como hay muchos rancheros ahí, había un lugar donde vendían steaks pero son de 42 onzas y recién cortado de la vaca. Así es que este nos tenemos que comernos este. Así es que lo compré, lo cociné, porque había un barbecue donde cocinarlo. Nos estábamos quedando y qué sabroso estaba. Que espérese, no diga eso porque me tortura. Luego venimos y un hermano dice, ven, quiere, le vamos a comer, se me invitó a comer, y dice, mire, ah, pues aquí hay de todo, y mirando el menú, habían unos camarones en coco, coconut shrimps, grandes y sabrosos, ¿sabe qué? Esto hay que comer, ese es mi favorito, entonces me los comí. Luego en la misma semana, otro hermano me invitó a comer, y dice, a mí me gusta el... Este Costa Azul, este restaurante de marisco, ¿a usted le gustan? Ah, pues me encantan. Había un caldo de camarón que era especial y me lo comí. Y luego de la semana pasada fui a Houston. Y hay un restaurante allí, el hermano pastor me llevó, se llama Taste of Texas. Me dijo el hermano, mire, el Central Cat es el mejor aquí. Es el mejor. Y pues con esa recomendación, lo compré, me, él me invitó y me lo comí también. Y dice un dicho que después de un gustazo, sigue un trancazo. <risa> Ahora estoy en el trancazo. No me, me, no me duele, no más que se me puso grandecito. Yo tenía como siete años que no pasaba nada por mí. De eso, de la gota, porque tengo ácido úrico alto, entonces la gota. Pero como siete años que no me daba nada, dice, no, la confianza mata al gato. Y le entré con todo, lo, y ahora, no me duele, pero se puso grande, y solo para no traer un zapato negro y otro café, me, no, no voy a ir parejo. No más para aquellos que dicen, no, mire el pastor, quién sabe por qué, ya se puso. No, no más es la patita que se hizo grande. Ahora, right, hermano, ya para esto, para cualquiera que anda pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ya sabe por qué. Ahora, right. aprenda de mí, pon cuchillo en tu garganta, ¿ok? Para que no nos pase igual a todos. Usted que tiene ah, presión alta, ¿qué más tiene también? este <ríe> Colesterol <ríe> y todas las demás cosas, pero cómo nos, nos encanta lo que nos prohíben comer. No es así con usted, a mí me pasa eso. Lo que me dice que no coma, me encanta comerlo a boca llena. Pero bueno, aprendamos todos. Primero Timoteo 4.1, hermanos, esta mañana quiero que aprendamos sobre los efectos de fe verdadera. 
Efectos de fe verdadera. Las, uh, las circunstancias nunca deben determinar nuestra dependencia de Dios. Quiero que recordemos esto. Bien, las circunstancias nunca deben determinar nuestra dependencia de Dios. Siempre debemos de depender. Dios quiere eso. Dios quiere que siempre dependamos de Él. Haya luz o haya oscuridad. Haya calma o haya tormenta. No importa cuál sea las circunstancias, Dios espera que siempre nosotros dependamos de Él. Y no, o sea, que confiemos en Él, no por las circunstancias, sino porque así es como Él estableció que el hombre o el ser humano funcione. Pero como el pecado quitó esto, ahora entonces los que creemos en Él, los que nos hemos entregado a Él, Dios espera que nosotros dependamos de Él en todo tiempo. Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, joven también, estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, y le escribe para que él aprenda a vivir por fe, aprenda a vivir por fe. Y es interesante que en ambas cartas, primera a Timoteo y segunda a Timoteo, él describe los efectos de la fe. Él describe claramente allí, nos presenta evidencias claras, demuestra evidencias y tras evidencias que cuando hay fe verdadera, cuando hay fe verdadera, se demuestra, se demuestra en las acciones y le demuestra eso a, a, a Timoteo y nos lo demuestra a nosotros. En la fe verdadera, lo que establece la diferencia entre ser un profesante o un practicante. Hay muchos que profesan fe, pero no practican fe. Profesan sí, pero no practican. Y es necesario para nosotros estar seguros que en nosotros hay fe verdadera. Porque... Es fácil venir a la iglesia, crecer en un ambiente religioso, por así llamarle, y aprendernos los cantos, aprendernos los versículos, aprendernos el vocabulario, aprender la conducta aquí en el templo, aprender las liturgias y hablar el idioma de fe, pero no tenemos fe. No somos salvos. Sabemos todo. Sabemos la Escritura, sabemos qué decir, qué no decir, sabemos todo. Lo que falta es fe genuina en el corazón. No ha habido fe y eso es peligroso y en este tiempo aún más. Así es que esta mañana queremos que aprender, queremos aprender cómo sabemos cuando hay fe verdadera en nosotros y cuando no hay. ¿Cómo sabemos que hay fe verdadera en nosotros? Eso es lo que hoy, con la gracia y ayuda de Dios, queremos aprender en esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros y estará con nosotros. Nunca nos deja, nunca nos desampara y nunca lo hará. Gracias porque estamos unidos con usted por toda la eternidad. 
y nada ni nadie jamás nos podrá separar del amor suyo que es en Cristo Jesús. Ahora, mi Dios, necesitamos de su ayuda y de su gracia en este momento. Queremos dedicar estos minutos a aprender de su palabra. Ayúdanos, pues, Señor, a tu siervo a transmitirla con claridad lo mejor que pueda y a tu pueblo oyente, tanto presente como a través de la, de la Internet. Ayuda a poner atención, a no desviarse, a no dejarse desviar en su pensamiento para aprender lo que quieres que aprendamos hoy. Y en todo le damos a usted la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo sabemos? Es la pregunta que queremos aclarar. ¿Cómo sabemos cuando en verdad hay fe en nosotros, en verdadera, y cuando no hay? Mire primero a Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe apostatarán de la fe. Y dice allí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La fe verdadera nos mantiene puros. Recordemos eso. La fe verdadera, la fe nos mantiene puros. Dice allí, apostataron de la fe. Quiero que recuerden esto que está ahí en sus notas. La incredulidad incrementa el pecado. La incredulidad incrementa, o sea, es abono. Lo hace, el, lo hace germinar bien, fuerte, saludable. La incredulidad le sirve de abono al pecado. Lo hace florecer bien, lo hace fructificar bien. Eh, cuando hay incredulidad, Note la lista de prácticas pecaminosas que están allí, en el verso 1 hasta el 3. Dice la lista de prácticas pecaminosas, es, escuchan a espíritus engañadores, escuchan doctrinas de demonios, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Así es que la incredulidad les cauterizó la conciencia. La conciencia es una alarma que Dios puso en nosotros, dice Romanos 2.15, que es una alarma que Dios puso en nosotros y la conciencia da testimonio, da testimonio, dice la Escritura, dando testimonio a su conciencia. Los únicos que tenemos conciencia es el hombre, ser humano. Los animales no tienen conciencia, eh, no tienen esa, esa alarma, no tienen ese testimonio de sentirse mal cuando hacen algo malo. Y aunque hoy en día se han levantado los, las mascotas al nivel de humanos y hay muchas parejas que en vez de tener niños tienen perros y gatos y otras mascotas, eso no es lo que Dios estableció, pero bueno, esas mascotas, aunque por más que los presenten, no tienen conciencia, no tienen conciencia. Una de las cosas que la incredulidad hace, aparte de fomentar el pecado, roba la bendición de Dios, roba la bendición de Dios. No hay duda que el matrimonio es bendición de Dios. Yo no sé qué piensan los casados aquí, pero yo digo amén a eso. Yo digo, yo creo que sí. No queremos hacer mal a los sentir mal a los solteros, pero hay que estimularlos a que se casen. 
Casarse es una bendición. Cuando se casa uno en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo es eso? Seguir nomás la instrucción de Dios. Eso es todo. Y dice aquí que debido a su a incredulidad, a su apostasía, estas personas prohíben casarse. Mire, prohíben los alimentos. Los alimentos son de bendición de Dios. No hay duda que traen bendición a la vida, fortaleza, salud. Los médicos recomiendan a las madres que alimenten bien a sus hijos tempranito. Los primeros cinco años son determinantes para los 50 más años que va a vivir. Ahí es donde se alimentan bien, ahí es donde sus cuerpos se nutren con buena alimentación, no con eh, chatarra, pero con algo saludable. Y eso le ayuda. Los alimentos que Dios creó, dice aquí su palabra, que deben de ser participados de una manera agradecidas con Dios. Pero el que niega, el apóstata dice, no, no, eh, prohíbe comer los alimentos que Dios estableció. Claro, no nos pasemos y tengamos cuidado, no como aquellos que comen camarones y carne roja, pues andan enfermos. Hermanos, escucha bien, la manera de mantenernos puros frente a tanta corrupción es tener verdadera fe en lo que nos han enseñado, en lo que la palabra dice. Es la manera. Padres, a veces tenemos a nuestros hijos bajo amenaza. Dice, si haces esto, te pasa esto. Y hay quienes dicen, mire, por malo, así al infierno vas a ir a dar. Y aunque eso es verdad, escucha bien, la manera de ayudar a nuestros hijos a mantenerse puros en medio de tanta corrupción es enseñarle a tener fe en Dios. O Esa es la manera. Vivamos delante de ellos practicando fe. Enseñemos con ellos vivamos en nuestro hogar así, demostrémosles a ellos que debido a que tenemos fe en Dios, nosotros como padres no criticamos, no mentimos, no engañamos, no robamos, no hacemos un montón de cosas que son pecaminosas porque nosotros, sus padres, tenemos fe en Dios. Y cuando nuestros hijos aprenden a tener fe en Dios, van a aprender a ser puros en su vida, van a vivir puros en su vida, no van a andar metiéndose en pornografía, no van a andar metiéndose en drogas, en vicio y toda clase de inmoralidad. ¿Por qué? Porque aprendieron a tener fe en Dios. La fe nos ayuda a mantenernos puros. Esa es la manera. Padres con hijas, ustedes, ustedes saben lo que sucede. Ahí está con la escopeta queriendo espantar a todo bicho raro que llega allí. Todo pájaro que anda como allí volando. Y dice, no, 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 ¿qué andas haciendo aquí, hermano? Y dice, no, no, vas a salir. Bueno, llévate a tu hermanito, a tu hermanita, al perro y al gato. No confío en ti. ¿Sabe? La manera más correcta es enseñar a tu hija a tener fe en Dios. Y la fe la va a mantener pura. La fe, no nuestras amenazas, usted puede poner toda clase de reglas y amenazas y de repente tu hija va y hace una, o tu hijo, las dos son iguales, 
Alguno dice, bueno, tú muchacho, pues bueno, vete así, no hay problema. Pero tú no. Porque la muchacha cae y se ensucia. Él y él. Es igual. Es la misma cosa. Dios demanda pureza del varón y de la mujer. O solamente de la mujer. Están como callados, como que no. no. Manos, la manera de mantener pura nuestra familia es enseñarles a tener fe en Dios, confianza en Dios, a ver los preceptos y apropiarlos de ellos. Pero sigamos, la fe, note, 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, vea lo que dice allí la porción. Dice 5, 8, porque, pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. La fe nos mantiene responsables. La fe nos mantiene responsables. Responsables con los de nuestra propia casa. Responsables con los de nuestra propia casa. La familia necesita, tiene necesidades en lo espiritual, en lo material, en lo, en lo emocional. La verdadera fe se demuestra en la provisión que hacemos para esa familia que necesita nuestra provisión, que necesita una persona responsable, esposo, tu esposa tiene necesidades espirituales, emocionales, materiales. Suple esas necesidades. Dale para que ella gaste esos 100 dólares, no que ella le dé su regalada gana. 100, hermano, ya me quebró. Y dice, mira, ahí está para la comida. Y con esto que te doy, paga la luz, el agua, el teléfono, compra la comida y echa gasolina al carro. Y le da 200 dólares. Y después, ¿y qué hiciste el dinero que te di? ¿No tienes matemática para sumar? Si no hay milagros, los 200 se acabaron. Y ella anda viendo cómo hacer de tripas corazón para que le sobren 5 dolaritos. Vergüenza al marido. Cuando ella dice, mire, yo quiero, gente que yo estaba viendo esto y esto y esto, vaya y cómpralo, hija, vaya y cómpralo. Dice, no, hermano, me quiebra, esa mi mujer me quiebra. No, si es una buena esposa, ella también va a llevar la carga. Por eso es que tenemos cuentas juntas. No, este es mi dinero, este es tu dinero. Préstame. No, eso no existe en el plan de Dios. Es una deficiencia en la nuestra. Bueno, pero ese es otro tema responsables con los de nuestra propia casa, suplamos para él. Esposa, tu esposo tiene necesidades espirituales, materiales, emocionales. Atiende esas necesidades, únete con él en sus luchas espirituales. Cuando sabes que está luchando en algo espiritual, en vez de decirle es que tú y le das un poco de un montón de adjetivos calificativos descalificándolo, mejor únete a él en oración. Ve y oren juntos por esta lucha que hay. Platica con, con Dios sobre ese asunto. Porque tu esposo es irresponsable. Esposa, en vez de decirle eres una desgracia andando. 
¿por qué mejor no decirle a Dios, Señor, mi esposo es un mal esposo, a mi juicio? Usted sabe, Señor, cómo me maltrata, cómo me ofende, cómo me trata, cómo me abusa. Y estoy muy cansada con esta situación. Tú sabes que yo atiendo, lo amo, lo apoyo, estoy aquí por él. Pero usted le dio el poder para que él sea la cabeza de hogar. Yo no sé qué hacer con él. Y aclárele a Dios, Señor, yo no quiero que se muera, pero si se muere, no quiero, no, no estoy pidiendo que te lo lleves, pero si en tu plan está llevártelo, pues tú sabrás cómo protegerme a mí si me quedo viuda. Y con estos hijos, ¿qué voy a hacer? De verdad, ahora, si tiene un esposo irresponsable, una, si tiene una esposa que es una mujer también así, atravesada como, como el eje del carro. Dile, Señor, yo no sé qué hacer con esta señora. Yo no sé, Señor, yo la amo, yo la cuido, yo la aprecio. Yo proveo para sus necesidades. Pero ella es una mujer, de, yo no sé qué hacer, Señor. ¿Recuerdan cuando Moisés, acá el pueblo le daba problemas a cada rato, recuerdan eso? Y cada vez estaban reclamando y hablando de apedrearlos. ¿Y Moisés qué hacía? ¿Se iba a orar? Cada vez iba a orar. Le decía, Señor, ¿qué hago? Este pueblo quiere matarme. Y hasta un día le dijo, Señor, yo no parí este pueblo, es demasiado pesado para mí. ¿Y sabe qué hacía Dios? Cada vez Dios manifestaba su poder. Cada vez. Varón, si estás en una situación bien difícil, te sientes que estás en una olla de presión, no explotes, no explotes. Ve y habla con Dios. Aclárale también como a ella, como ella lo hace. O le dije que lo haga. Aclárale, Señor, yo no te estoy pidiendo que te la lleves. ¿Qué voy a hacer yo sin ella aquí? Ya me acostumbré a sus tortillas, a sus frijoles, a la comida. Ya me acostumbré a su perfume. ¿Y ahora qué voy a hacer yo sin todo eso? Pero todo lo que te pido es que la cambies. De carácter, no que me la cambies. <ríe> Habla con Dios. Dice, pastor, yo no sé qué hacer. La fe nos hace responsables. Lo, definitivamente nos hace responsables en el hogar y nos hace responsables con la obra de Dios en general. Alguien que por la fe es responsable para proveer en su casa, también será responsable para proveer en la casa de Dios. La misma fe que nos ayuda a proveer en el hogar, también nos ayuda a proveer en la casa de Dios. No se puede tener fe para ser responsable en casa y ser irresponsable en la casa de Dios. No se puede. La fe nos mantiene puros. La fe nos mantiene responsables. Y vea allí, 1 Corintios, eh, Timoteo 6, note el capítulo 6, allí mismo en 1 Timoteo, y note el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en, la, en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. La fe, la fe nos mantiene enfocados en el objetivo correcto. 
Déjame explicar esto. La fe verdadera nos mantiene enfocados en el objetivo correcto. Enfocados para distinguir lo que da verdadero contentamiento y lo que no da contentamiento. Note lo que dice allí el verso 6. El verso 6 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La fe nos ayuda a distinguir la piedad. La piedad es una ganancia. Y la piedad aquí no es una dama, es una virtud de Dios. Piedad. Y dice Dios, si tienes piedad, fomenta la piedad y se la acompañas con contentamiento, vas a ser una persona que tiene gran ganancia, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nota el verso 8 lo que dice, esta es otra cosa, enfocados para distinguir lo que da verdadero contentamiento. Dice allí el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Contentos con esto, contentos. De los que estamos aquí, hermanos, ¿cuántos de ustedes anoche durmieron bajo un puente? Aquí en Mission, en McAllen. Si un día le toca a uno, aquel de Mission, aquí por la el Inspiration, está muy bonito y muy bueno. Pero ninguno de nosotros dormimos bajo un puente. Ninguno de nosotros está muriéndose de hambre. Al contrario, nos sobra comida. No debe de haber entre el pueblo de Dios nadie descontento. Aquí no debe haber ningún descontento si todos somos hijos de Dios. En ninguno. ¿Por qué? Note lo que dice la Escritura. Teniendo sustento y abrigo. ¿Estamos contentos? Estemos contentos. Hermanos, el sustento y abrigo produce contentamiento. Ahora, la fe, quiero que entendamos esto, la fe nos ayuda a depender de Dios. Depender. La fe tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, hay fe, es la misma fe, pero afecta diferentes aspectos en nuestra vida. La fe para salvación, esa fe para salvar. Y luego, la fe para obedecer. Ese es otro aspecto de la misma fe. La fe para depender de Dios. Ese es otro efecto de la fe. Es la misma fe. Hay personas cristianas salvas que han tenido fe y tienen fe para ser salvas. Pero no tienen fe para obedecer a Dios. Allí no pueden. Y los preceptos divinos no se pueden implementar en nuestra vida por nuestro propio esfuerzo. Tiene que ser por fe. Usted y yo no puede obedecer a Dios sin fe. Algunos quizás obedecen por miedo. ¿Qué me va a hacer Dios? Me va a partir con un rayo. Mejor voy a obedecer. Esa no es fe. Algunos podemos obedecer, puede ser obedecer a Dios por interés. Entonces, para que Él me dé, voy a hacer esto. Eso no es fe. Fe para depender de Dios. Fe para depender de Dios. Yo sé que no tengo. Lo que gano es poco. Pero, Señor, voy a depender de Ti. 
voy a darte a ti lo que es tuyo y voy a depender de ti. ¿Recuerdan aquella viuda allá, la viuda de Serepta? Dios mandó a Elías para allá para que lo sustentara y cuando llegó allá le dijo el, el profeta, eh, le pidió un vaso de agua primero, ella estaba dispuesta a hacerlo y luego le dijo tráeme una, dame comida, una torta asada, cocinada. Y dijo ella, mi señor sabe Dios que no tengo más que un poquito de aceite y un poquito de harina y hoy venía a levantar los últimos palos, cocinarlo y morirme, mi hijo y yo. Dios, Elías le dijo, el Dios de Israel dice que hagas primero una torta para mí y luego para ti para tu hijo. Y el Dios de Israel dice que el aceite no se va a acabar ni la harina tampoco. Y dice que ella fue e hizo como el profeta le dijo. Y el aceite no es ocasión ni la harina tampoco. Eso es fe para depender de Dios. No para salvación, pero para depender de Dios. Ese era un momento crítico en la vida de esa viuda. Tenía que depender de Dios. Ahora ya había vivido tres años o casi en esa sequía. Pero ahora le dice, y no es porque Elías sea orgulloso o egoísta, sino que le dice a ella, ella le dijo primero, recuerdo lo que le dijo primero, el Dios de Israel dice. Así es que ponga a Dios primero. Esa es la fe para depender de Dios. Y aquí, hermanos, lo que está hablando el apóstol Pablo es que cuando no tenemos fe para depender de Dios, entonces vamos a depender de nosotros. Y por eso es que entonces ahora buscamos bienes materiales. Porque ahora pensamos, como no puedo depender de Dios, necesito bienes materiales, riquezas, para estar seguro. Para estar seguro. Entonces, me quiero enriquecer para estar más seguro. Y Dios nunca planeó que los bienes materiales produjeran en nosotros seguridad. Nunca planeó eso. No son para eso. Pero ahora está aquí esta, esta enseñanza de 1 Timoteo capítulo 5. Está aquí, hermano, capítulo 6. Está aquí para enseñarnos los que quieren enriquecerse. Ahora, ¿por qué? Porque no pueden confiar y depender de Dios. Entonces quiere depender de los bienes materiales. Y ahora entonces quiere enriquecerse. El problema es que cuando tenemos los motivos equivocados, porque no podemos depender de Dios, queremos depender de los bienes, entonces, dice la Escritura, que se convierte en mayor problema. Lo primero que pasa, note allí el verso 9 de 1 Timoteo 6, lo primero que pasa es, caen en tentación. ¿Y qué es tentación? Tentación es una invitación a actuar independiente de Dios. ¿Y quién da esa invitación? El diablo fue el primero que la dio. Le dijo a Eva, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal, independízate de Dios. ¿Sabe qué es la tentación? Una invitación del diablo a que actuemos independientes de Dios. Y lo primero que hace y que caemos aquí es eso exactamente, cuando no podemos estar contentos con sustento y abrigo, cuando no podemos estar contentos con piedad, con la piedad divina, porque no podemos depender de Dios, ahora buscamos la riqueza para poder depender de la riqueza, para encontrar en ella contentamiento, lo primero que sucede en nosotros es que caemos en tentación. 
una actitud de independencia hacia Dios. Y luego, ¿qué más sucede? Dice, y caen en el lazo. ¿Cuál lazo? Es un lazo para atraparnos. ¿Y quién hace ese lazo? Tiene que ser Satanás. El diablo ahora nos atrapa. Ahora estamos en tentación, caímos en la tentación, ahora estamos atrapados por el enemigo y note lo que sigue, al caer en esa condición, empeora nuestra situación, note lo que dice allí, ahora dice, caen en muchas codicias necias y dañosas, ahora estamos actuando necia y dañinamente, y ahora estamos peor, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora estamos hundidos en destrucción y en perdición. ¿Por qué? Porque nos faltó fe para depender de Dios. Nos faltó fe y, nos, y debido a eso nos perdimos el enfoque. No pudimos enfocarnos bien. ¿Qué es lo que trae contentamiento? Y nos dimos, no quisimos aceptar que es piedad. No quisimos aceptar los bienes que teníamos como contentamiento. Ahora queremos más. Decimos, Dios, no podemos, queremos más. Y ahora en ese proceso, ahora, note lo que dice el verso 10. Nuestra condición empeora. Nuestra situación empeora. Note ahora lo que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. No solamente estamos hundidos en destrucción y perdición, pero ahora atrapados, ahora traspasados de muchos dolores. ¿Y todo eso por qué? Porque nos extraviamos de la fe. Eso es todo. Nos extraviamos de la fe. No pudimos distinguir las cosas que dan contentamiento. Y como no pudimos distinguirlas, porque hay que hacerlo por la fe, nos hundimos. Y ahora estamos como cristianos en una situación triste. Estamos endeudados hasta arriba. Tenemos casa, pero no la disfrutamos. Tenemos cama, pero el sueño no viene por la deuda hay que pagar. Tenemos carro, nos vamos a viajar. Y ahora estamos traspasados de muchos dolores. La fe nos mantiene enfocados, enfocados para liberarnos, librarnos de sufrimiento innecesario, innecesario. Dios quiere librarnos de esos sufrimientos, ver sufrimiento en el verso 9. En el verso 10, Él quiere librarnos de esos sufrimientos. Solamente nos dice, ten fe, no te extravíes de la fe, no te extravíes. Mantente enfocado en lo que en verdad da contentamiento. ¿Cuál es el objetivo que persigues en la vida? Si tienes objetivo, ya sabrás qué hacer. Hay muchas personas cristianas que andan tras objetivos equivocados, equivocados. Pensando que al final de todo estarán contentos y al final de todo terminan descontentos. Porque por andar trabaje y trabaje y trabaje, lo cual es correcto, nada más que por tanta ambición no tuvo tiempo para ver la familia, para convivir con ellos, para salir con ellos, para conocer a sus hijos. Y sus hijos tuvieron todo, 
menos papá o menos mamá. Creció en un daycare desde chiquito. Y así se fue. Crece, crece, va y va y va. Y de repente le dice la mamá al papá, voy a hacer esto. Y dice, estás loco. No, no, lo voy a hacer. Y el papá y la mamá hasta ahora dice, no conocemos a nuestro niño. No es que nunca lo conociste. Porque no tuviste tiempo para él. ¿Y por qué? Porque había que trabajar. ¿Y para qué? Porque queríamos una casa grande, una cama grande, un carro nuevo. Queríamos todo eso que no es necesario. ¿Cómo sabe, pastor? Por allí pasé yo. Por allí. ¿Y sabe? Los hijos no se enfermaron comiendo arroz y frijoles. Lo llevaba al McDonald's. El único que había estaba allá en el, en el mall, allá por el centro mall, donde así se llamaba. El único que había lo llevaba allá una vez al mes o dos meses, dos veces. Allá cada dos meses para el McDonald's. Y no se trastornaron por no haber ido al McDonald's. Zapatos. No, no, no caros. Ropa, en la pulga hay buena ropa, usada. Y no quedaron acomplejados tampoco. No, no anduvimos en carros nuevos. El peor que tuvimos, le dije ya, tenía un hoyo en el lado del pasajero y ahí ponía una tabla. Yo le decía, ahí no te subas porque si se mueve la tabla te me puedes caer. La señora no, yo amarrada y agarrada. Pero ellos, no, de veras, hermanos, de veras, pero no quedaron trastornados. Aprendieron a depender de Dios. Oraba con ellos, decirle, Señor, proveenos para esto, porque no tenemos. Y Dios proveía. Hermanos, la manera de poder lograr esto exactamente es así como dice la Escritura, enfocados en el objetivo correcto para evitar que luego suframos sufrimientos innecesarios. Cada uno sabe, si usted y yo estamos extraviados en la fe, no se extravíe de la fe, hermano, no se extravíe de la fe. Dios quiere librarnos de sufrimientos innecesarios. Ahí está claramente la palabra. La fe nos mantiene puros. La fe nos mantiene responsables, la fe nos mantiene enfocados en el objetivo correcto. Pero note, 2 Timoteo capítulo 2 y verso 17, 2 Timoteo 2 y el verso 17, note lo que dice. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himineo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. La fe nos mantiene firmes. La fe nos mantiene firmes. Nos mantiene firmes porque está fundada en la verdad divina. Nos mantiene firme. La verdad aquí referida, hermanos, tiene que ver con la doctrina de la resurrección. Verso 18, usted lo ve allí. 
es una, es una extravío. Aquí está refiriéndose cuando dice que la, doc, la doctrina que aquí se enfoca es la resurrección. Verso 18. Ese desvío de la verdad trastornaba la fe de algunos. El trastorno doctrinal debilita, confunde, desanima. Oiga, usted, si usted es miembro de Betania, no tiene razón para andar desubicado, no tiene razón para andar trastornado en su doctrina. A todos les he dado un librito como este. Mira, este libro para hacerlo me tomó años, se llama La Constitución de la Iglesia. Lo primero que pusimos allí, si no lo he leído, es en la página 3, La Declaración de Fe. Y ahí hicimos un estudio completo de todas las doctrinas básicas de la Escritura y aquellas que están anexadas con esas doctrinas. Ahí está. Léala. Y va a aprender mucha doctrina solo leyendo la constitución de su iglesia. Hay algunos hoy que andan trastornados en cuanto a la verdad. Algunos están diciendo que el anticristo viene antes del rapto. No, el anticristo viene después del rapto. Eso está en la escritura. Ahora no lo voy a explicar porque ese es otro mensaje. Algunos están pensando y diciendo, ahora ahí viene la marca de la bestia. La marca de la bestia no va a ser antes del rapto, sino durante la tribulación. Durante la tribulación. Algunos están asustados porque dicen, ¿ahora qué va a pasar? Porque eh, hay un nuevo gobierno, una nueva administración, parece que anda ahí rondando y según dice, sí va a ser. Ahora sí nos van a... Esta es la marca de la bestia, esta es la... No, 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 no. Le voy a decir lo que sí va a pasar. Lo que sí va a pasar es que van a aumentar los impuestos, va a aumentar el desempleo, va a aumentar la inmoralidad, va a aumentar la mentira. Dice, ¿por qué, pastor? Porque una de las responsabilidades del gobierno es detener el pecado con sus leyes. Por eso Romanos 13. Pero cuando el gobernante, mire, el gobernante y el gobernado se han juntado para rebelarse contra Dios. Cuando el gobernante aprueba el pecado y las prácticas pecaminosas, ya dijimos, aumenta el pecado. Sí, yo creo que ahora van a exigirnos ponernos el chip ese. Dice con la excusa de tener un récord para su salud. No, es para controlar pero con chip o sin chip, cuando Cristo nos llame, nos vamos. Y el chip ahí va a quedar, si me lo pusieron, ahí va a quedar. No se va a ir conmigo. Les advierto y les aclaro, porque algunos van a, andan a decir, no, 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 yo que me maten primero, pero no me lo pongo. No es la marca de la bestia, mi hermano. No, no es la marca de la bestia. No sé, no sé, no, no, no sé. Ahora, ¿Que estoy de acuerdo? No. Yo creo que el gobierno no tiene la autoridad para decirnos y obligarnos a hacer lo que ellos quieren. Le dije en el servicio anterior, no estuve de acuerdo que el gobierno local cancelara el Halloween. No. No estoy de acuerdo con el Halloween. Estoy en, desa estoy en desacuerdo con la celebración, pero estoy en desacuerdo que el gobierno tome 
prioridades que no son de Él. El gobierno no puede decirnos qué hacer y qué no hacer. La constitución nos da libertad para decir y para actuar, para hacer. El gobierno no puede decirnos, no, pues ahora el peligro, hay peligro en la calle y no puedes llevar tus niños allí. ¿Y por qué no? Son mis hijos. Tengo libertad y yo soy responsable de ellos, no el gobierno. Yo soy responsable de alimentarlos, de cuidarlos, de darle medicina, ropa y todo lo necesario. No el gobierno. Por lo tanto, el gobierno no puede venir a decir, no puede salir. Repito, no estoy de acuerdo con Halloween, pero estoy en desacuerdo que el gobierno me prohíba, prohíba no poder hacerlo. Porque ese es un sistema comunista, un sistema socialista. Tengo libertad para decir y vivir y hacer con mi familia. Ahora, ¿qué pasa? Ahora decimos, qué bueno que le pararon el guato de Halloween a aquellos. Mañana va a venir el gobierno a decir, ustedes no pueden reunirse. Ustedes no pueden cantar. Ustedes no pueden leer. Ustedes no pueden orar. Y ahora, el gobierno no tiene autoridad para decirle al ciudadano lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Eso es socialismo. La constitución nos da el derecho y la libertad para gobernarnos. Ahora dice, pastor, ¿está en contra del gobierno? No, 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 estoy en contra del sistema. Cuando un gobernante toma la autoridad para quitar la libertad básica. Por eso, hermanos, entendamos, me metí allí para decirles, no se asusten de lo que viene, va a haber Va a haber, porque hay mucho trastorno, voy a hablarles esto un poquito más antes que se me acabe el tiempo. Hay mucho trastorno en cuanto a la fe, en cuanto a las doctrinas fundamentales. No nos, no nos confundamos. La fe nos mantiene firmes porque se puede dar un mensaje de esperanza. Cuando tenemos la doctrina correcta, se puede dar un mensaje de esperanza. Si andamos trastornados en cuanto a la verdad entonces y en cuanto a nuestra fe, entonces andamos confusos. Si hay confusión, nuestro mensaje será inseguro, será débil. Y note lo que dice la Escritura aquí. Las palabras de Imineo y de Feleto era como gangrena, dice, era como gangrena. Y entonces la gangrena es una enfermedad, es una, es una infección y el remedio es cortarla. No hay manera, hay que cortar, hay que imputar. Para detener esa enfermedad hay que hacerlo así. Oiga bien, hermanos, si quiero, esto es lo que quiero que entendamos. La iglesia verdadera, hoy debemos de ser luz y transmitir un mensaje de seguridad. Cuando alguien viene y le pregunta, oiga, usted que usted, estudia en la Biblia, ¿usted cree que ya ha venido el anticristo? No, Cristo es el que va a venir pronto. ¿Usted cree que ese chip es la marca de la bestia? No, no es la marca de la bestia. No, 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 no se preocupe, no es. Ahora, les digo esto, la futura administración que se presagia traerá juicio a la nación, eso le aseguro, traerá juicio. Y no es que esté en contra, no. Mi deber es orientarles a ustedes, 
y, a, y nosotros orientar a otros. ¿Por qué digo que traerá juicio? Mire, Dios juzga a la nación de Estados Unidos muy semejante, trata con la nación de Estados Unidos muy semejante como trató y trata con la nación de Israel, muy semejante. ¿Por qué? Porque tuvimos el mismo fundamento, la verdad, la doctrina. Este país fue establecido bajo preceptos bíblicos. Sobre ese fundamento se levantó esta ciudad, este país. Ahora se ha cambiado así totalmente. Ahora el gobernado y el gobernante, oiga bien, se han levantado contra la persona de Dios. Se han levantado contra los preceptos de Dios, contra el pueblo de Dios. La, se ha levantado. Ha habido una conspiración para levantarse contra Dios. Tanto el gobernante como el gobernado. Si el gobernante que se anuncia va a quedar, él nos dijo, ellos nos dijeron, yo, nosotros creemos en el aborto, nosotros creemos en el homosexualismo, nosotros creemos en el, en el, en el lesbianismo, nosotros creemos en el comunismo, nosotros creemos en el socialismo. Ellos nos dijeron. ¿Y qué hizo el pueblo? Dijeron, está bien, nosotros también. Y dieron su voto. Y recuerde, hermanos, que cuando el pueblo se levanta bajo la, en contra de la persona de Dios, en contra de los preceptos de Dios, en contra del pueblo de Dios, viene juicio. ¿Qué más queda? Lo que no puede hacer el pueblo, ni el gobernado, ni el gobernante, lo que no pueden hacer es alterar los planes de Dios ni la palabra de Dios. Dios sigue siendo soberano. Él sigue en su trono. Y en un día de estos, aquí, así como nos dijo, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe nos mantiene puros. La fe nos mantiene responsables. La fe nos mantiene enfocados. La fe nos mantiene firmes. La fe nos mantiene útiles. Segunda Timoteo capítulo 3 y el verso 8 dice, Segunda Timoteo 3, 8, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Note bien, nos mantiene útiles, hermanos, la fe nos mantiene útiles porque nos ayuda a cooperar con la verdad, nos ayuda a cooperar con la verdad. Janes y Jambre eran quizás parte de los hechiceros allá en Egipto. Allí está en Éxodo capítulo 7 y ahora no lo va a leer, pero usted lee capítulo 7 y capítulo 8 y ellos imitaban a Moisés hasta cierto punto. Todo lo que Moisés decía y hacía era lo que Dios le dijo, era verdad 100%. Pero Hanes y Hambre, como no, eran réprobos, eran réprobos en su fe. ¿Qué réprobo? Reprobó es una persona corrupta y mala. Ese es reprobó. Si quieres ofender a alguien, dígale, tú eres un reprobó. Y como no te va a entender, no te va a decir nada. Pero si te entiende, córrele. Porque le acabas de decir que una persona mala, dañina, peligrosa, destructiva. Que no sirve nada más que para hacer mal. Ese es un reprobó. Ahora, no se la prenda para decir, ahora ya sé que lo va a ser mi marido y a mi esposa. 
No, eso no, 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 yo no le digo eso, no. Estos hombres eran corruptos. Recuerden que le dije que la fe no mantiene puros. Estos tienen, dice ahí claramente, están corruptos de entendimiento, reprobos. No eran útiles. Note, la fe nos mantiene útiles porque nos ayuda a pensar productivamente. Nos ayuda a pensar productivamente. Cuando nuestros pensamientos son limpios, nuestras acciones son productivas. Cuando nuestras acciones son limpias, nuestras, nuestros pensamientos son limpios, nuestras acciones son productivas. Nuestras acciones edifican, no destruyen, unen, no desunen. Y es muy importante para nosotros entender esto. Cristianos, ya que somos hijos de Dios, mantengamos esa fe allí. No seamos réprobos en la fe, como estos hombres. No tenían fe, eran malos, eran incrédulos. No tenían fe eh, genuina. Timoteo, si usted lee 2 Timoteo 3.10, Timoteo era una persona útil, una persona útil. Dice allí, según Timoteo 3.10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Timoteo, tú eres útil, muy útil. Hermanos, a veces pensamos, qué útil soy yo. Yo sé tocar el piano, la guitarra, la trompeta, el órgano, sé cantar como un canario. Sé la computadora revés y derecho. No, yo, yo soy una, una biblioteca andando. Yo sé tanto, ¿debo ser tan útil a Dios? No, hombre, deben de inclinarse frente a mí cuando yo paso, porque yo sé tanto. Hermano, nuestra utilidad a Dios depende cuánta fe tenemos en Él. No de... ¿De cuántos? No estoy diciendo que no estudiemos, eso no estoy diciendo. Yo creo en la educación, yo creo en la necesidad de estudiar y de, y de trabajar duro, sirviéndole al Señor y en lo que sea. Porque, pero nuestra utilidad, nuestra utilidad depende de si ayudamos y cooperamos con la verdad. Entonces nos mantiene útiles porque nos ayuda a pensar productivamente. Timoteo era una persona útil. Pablo le dice, Timoteo, sigue siendo útiles, sigue siendo, sigue creciendo en esa actitud para que seas más útil todavía. Mire 2 Timoteo capítulo 3, verso 14, ahí está, pero persiste tú en lo que has aprendido. Es el verso 14, 2 Timoteo, perdón, 3.14. Persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De eso depende nuestra utilidad. La fe nos mantiene útiles, hermanos. La fe. Esto es muy importante. Cooperamos con la verdad cuando tenemos fe que nos hace útiles. Cooperamos con la verdad. Es eso lo que nos mantiene. La fe nos mantiene útiles porque nos ayuda a pensar productivamente. Para terminar, recordemos... 
la fe nos mantiene puros, responsables, enfocados, firmes, útiles. Tenemos que preguntarnos, ¿hay fe en mí? ¿Tenemos fe en verdad en Dios? ¿Tenemos en verdad fe? Para empezar, ¿ya nos hemos entregado a Él? ¿En verdad nos hemos entregado? ¿Recordamos cuándo nos entregamos? ¿Dónde nos entregamos? ¿Recordamos bien, perfectamente bien si era tarde, si era mañana, si era noche? ¿Recordamos bien, bien si cuando nos entregamos a Él de corazón estábamos en la ciudad, en el campo, estábamos en nuestra casa, estábamos en un lugar como este? ¿Usted recuerda dónde se entregó al Señor? Si no recuerda, probablemente no se ha entregado. Y este es un buen tiempo para entregarse de todo corazón a Él. Para tener fe, para salvación. No tenemos que convencernos de nuestro pecado. Nuestro pecado está allí y nos sigue continuamente. Las evidencias ahí están. Si usted nunca se ha entregado al Señor, querido oyente, este es un tiempo de entregarse a Él de todo corazón. Iglesia y queridos oyentes, creyentes, hermanos en Cristo, déjeme decirles, no quiero aterrorizarlos, no quiero asustarlos. Pero saben, vienen tiempos muy difíciles para todos. Vienen tiempos muy difíciles para todos. Muy difíciles. De esto estaré hablando con ustedes de una manera personal y sin internet para explicarles algunas cosas que yo veo que están en el horizonte. Y que como hijos de Dios y como iglesia local tenemos que estar preparados para ello. ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos puros cuando va a haber un aumento de impiedad y de, moral, y de maldad? ¿Cómo? Fe en Dios. ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos responsables? Fe en Dios. ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos enfocados en lo, que, en lo que es importante? Fe en Dios. ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos firmes en medio de tanta turbulencia y ataques que hay en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios, en contra de la persona de Dios, en contra de los preceptos de Dios, en contra de los planes de Dios? ¿Cómo nos mantenemos firmes frente a tanto ataque? Fe en Dios. ¿Cómo nos mantenemos útiles en este tiempo donde lo más fácil es decir no? ¿Cómo me mantengo útil? Fe en Dios. Hay muchos creyentes que han tenido fe para ser salvos y son salvos. Pero no han tenido fe para obedecer a Dios. No han tenido fe para eso. Hay prácticas en sus vidas que son pecaminosas que son ofensivas a Dios, que son malas, pero no las han podido vencer. ¿Sabe por qué? Porque no tienen fe en Dios para obedecer. No podemos tomar un paso en el vacío por fe. Dice, no, no, yo, yo tengo que ver para creer. Dios dice, no, no más cree. Y cuando depende de mí, yo te enseño. Primero crees y luego ves. Hay muchos cristianos 
que tienen fe para ser salvos, pero no tienen fe para depender de Dios. Y con eso no estoy diciendo, ok, que dejemos las puertas abiertas, desenllavadas, que no enllave el carro, que no enllave su casa, que no, ¿para qué? Usted depende de Dios, eso es ser necio. No estoy diciendo eso. Hay otras cosas más importantes. Eso hay que cuidar, no dio cinco sentidos. Y a la esposa, si usted está casado, le dio uno más, seis. Pero hay otras cosas, hermanos, en las cuales hay que depender de Dios. Hay que tener fe. Cuando el aceite se va escaseando, cuando la harina se va acabando, y Dios dice, yo soy primero. Dice, pero Señor, ¿y yo? Dice Dios, yo primero. Eso es depender de Dios. Cuando Dios te dice y nos dice, haz esto y confía en mí. Esa es fe para depender de Dios. Cuando Él nos dice, deja eso, no quiero que sigas haciendo eso. Eso es ofensivo a mí y nos da en su palabra versículos tras versículos. Eso es ofensivo a mí, eso está contra de mí. Preceptos. Esa es fe para obedecer. Tachos jóvenes que están aquí solteros, solteras, cuando te enamoras de alguien que es impío, y Dios dice, no te unes en yugo desigual. No. Pero el príncipe ese azul te despertó tu sueño y te trastornó tus sentidos. Y el diablo te dice, en el camino lo convierto. Ah, ah. Dios dice, no lo hagas. No. Muchacho, joven cristiano, cuando Dios te dice, esa muchacha no, es impía. Es carnal. Ah, pero es que esta muchacha me hace loco con solo que lo veo. La veo, me trastorna todo. Ah, ah. Dice Dios, no, os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero Dios dice, no, pero yo soy el varón, yo voy a mandar. Así que yo la llevo donde yo quiero llevarla. Ah, ah. Yo la llevo a la iglesia y en la iglesia la obligo a que se entregue al Señor. Ah, ah, dice Dios, no, hazme caso. Tiene que tener fe para obedecer. Fe para obedecer. Ahí no es tanto para depender en una acción, pero para obedecer lo que Él dice, no hagas. Y así podemos decir tantas cosas, hermanos. Examinémonos. ¿Tengo fe yo para obedecer a Dios? ¿Demuestra mi vida y mi conducta que yo tengo fe en Dios para obedecer? ¿Demuestra o no demuestra? ¿Demuestra mi conducta y mi fe, mi, mi vida depende? ¿Muestra mi conducta que tengo fe para depender de Dios o no puedo depender de Dios? Cuando Dios me dice una cosa, Señor, es que no la veo, no veo, Señor, no lo veo. Dice Dios, obedéceme aunque no mires, yo, yo me encargo de poner mi mano allí y sostenerte. Piensa, hermano. Porque lo que va a mantenernos en acción es nuestra fe viva en Dios. Oremos. Señor, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros secretos, tú conoces todo en nosotros delante de ti. Estamos totalmente al descubierto. Tú sabes si somos salvos.
Tú conoces si en verdad nos hemos entregado ya a ti. Si en verdad Jesucristo es nuestro Salvador o no lo es. Te pido por cada oyente aquí, presente y a través de la transmisión, pido tu gracia sobre ellos. Si hay personas aquí reunidas que no son salvos o personas escuchándome que no son salvas, Señor, que en este momento se entreguen a ti de todo corazón. Ayúdales. A nosotros, Señor, que ya te creemos que ya somos salvos, ayúdanos a examinarnos si en verdad hay fe para obedecer, si hay fe para depender, si en verdad hay fe para mantenernos puros. Pido tu ayuda y tu gracia. Mientras oramos, quizás hay personas que dicen, Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salvo. Yo no recuerdo haberme entregado a Jesucristo. Pero en esta mañana de corazón me entrego a Jesucristo. Pastor, me entrego a Jesucristo. Ore por mí. Yo soy esa persona. Para no más tener yo una seguridad de poder orar por ti, hay alguien así que me dice, Pastor, aquí está mi mano en alto. Esta señal es que yo me entregué a Cristo. Aquí en mi banca ahorita me estoy entregando a Cristo. Y quiero que usted ore por mí. Me entrego a Cristo. ¿Hay alguna persona así? Creyentes, quizás Dios te habló esta mañana. Ya eres salvo, pero quizás Dios te habló sobre la importancia de la fe para obedecer. Y hay cosas en tu vida que no has podido dejar porque, porque no has tenido la fe para obedecer. No has tenido la fe para depender. Y esta mañana nomás te unes conmigo y yo contigo y dice, pastor, ore por mí. Dios me habló esta mañana, Dios me habló. Y yo quiero salir de aquí determinado o determinado a hacer cambios, a corregir esto que Dios me enseñó ahorita mismo. Quiero dejarlo. Ayúdeme, pastor, a orar. Dios sabe que es. Yo no pido que me digas, hermano, solamente quiero unirme contigo en oración. Dice, pastor, ore por mí. Dios me habló en esta mañana. Mire mi mano, aquí está mi mano en alto, ore por mí, Dios le bendiga, Dios le bendiga, allá va, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios, amén, allá otras manos, padres, hijos, esposos, esposas, gloria al Señor, hermanos, esto es lo que Dios quiere que hagamos, esto es lo que Él pide que hagamos, que Dios nos ayude a crecer en fe para obedecer, a crecer en fe para depender de Él, y de esa manera, nos podemos, con ayuda de Dios, quedar firmes en este tiempo tan difícil. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Señor mío, nos has hablado con tu palabra y con tu espíritu esta mañana. Nos has enseñado claramente, Señor, que la única manera de mantenernos puros, responsables, enfocados, firmes, útiles, la única manera, mi Dios, es que tengamos fe en ti. Vivimos en tiempos difíciles. Tú nos advertiste que cuando sea el tiempo de tu venida, hace la pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Padre, sabemos que la fe está disminuyendo. Sabemos que hay pocos que en verdad creen en ti. Hay muchos profesantes, pocos practicantes. Ayúdanos a ser nosotros de los practicantes, no de los profesantes. Queremos vivir vidas que demuestren que haya en nosotros verdadera fe. Que el mundo sepa, el mundo presente sepa así como aquel mundo antiguo, que tus hijos tenían fe en ti, que tu pueblo tiene fe en ti. 
Pido tu gracia y tu ayuda sobre cada persona, Señor, de tu pueblo que levantó tu, su mano. Tu siervo entre ellos también, pidiendo tu, tu gracia. Porque solamente así vamos a poder tener la fe que honre tu nombre. Pido tu ayuda para cada uno, Señor. Cada uno tenemos nuestras luchas individuales, personales, en diferentes áreas quizás de la vida. Pero como quieres, una lucha contra el mundo, el diablo y la carne. Pido, mi Dios, que nuestra, nuestros entendimientos sean abiertos, que nuestros ojos se abran y podamos ver en tu palabra la verdad y creerla de todo corazón. Gracias, Señor, gracias. Pedimos tu gracia, tu ayuda y tu perdón para gloria suya y bendición de su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.